0: Herzlich willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Wieder heute bei uns zu Gast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumhofer. Hallo Simone. Hallo Christian. Ja, ein Thema, über das wir in den letzten Folgen ja schon sehr, sehr oft gesprochen haben, aber nie wirklich näher darauf eingegangen sind und das wir euch heute einfach einmal näher bringen wollen, das ist das Thema der Mikrobiomanalyse. Wir haben oft darüber gesprochen, das sieht man bei einer Mikrobiomanalyse, da sollte man eine Mikrobiomanalyse machen, aber wie läuft das Ganze ab? Brauche ich einen Arzt dazu? Brauche ich keinen dazu? Wie viel kostet das Ganze und was sehe ich vor allem an einer Mikrobiomanalyse? Das werden wir uns heute einmal genauer anschauen. Und als erstes, Simone, gleich einmal die Frage, wenn sich heute jemand dazu entscheidet und sagt, ich will eine Mikrobiomanalyse machen, wie kommt da überhaupt zu so einer Analyse und was kommt dann in weiterer Folge auf ihn zu?
1: Ja, also diese Mikrobiomanalysen sind wirklich sehr einfach durchzuführen. Es wird zu Hause durchgeführt, also man braucht dafür im Prinzip keinen Arzt. Ähm, wir bieten das ja quasi zur Bestellung auch frei auf unserer ähm, Website an. Das heißt, man bestellt so ein Testset, bekommt das direkt vom Labor nach Hause geschickt und das sind dann... Ähm, Stuhlröhrchen drinnen, wo man quasi zu Hause selber aus einem Stuhlgang ganz wesentlich zwei Röhrchen abfüllt, dann verpackt man die, es ist alles ganz genau beschrieben, wie das auch quasi die ganze Prädiagnostik ablaufen soll, also wann idealerweise, zu welcher Uhrzeit und so weiter und wie es dann weitergeht. Man hat dann quasi in diesem Testkit auch ein Rücksendekuvert und muss das Ganze dann nur mit dem Anforderungsbogen, den man unterschreiben muss, der liegt auch bei, also der muss quasi nur mehr unterschrieben werden, zurück ins Labor, in diesem vorgefertigten Kuvert und wir bekommen dann die Analyseergebnisse. Und nachdem wir quasi die Ergebnisse bekommen haben, vereinbart man einen Termin via Telefon oder Zoom und bespricht dann quasi das Ergebnis. Und ja, ich denke, es ist relativ simpel, es ist einfach durchzuführen und sehr aussagekräftig, wenn es um bestimmte Fragestellungen geht, wo man vielleicht Antworten schon lange sucht, aber bis jetzt noch nicht bekommen
0: hat. Ja, jetzt hast du es bereits angesprochen, es ist eigentlich alles sehr, sehr einfach beschrieben, es ist auch sehr, sehr einfach durchzuführen und trotzdem erleben wir es ja immer wieder in der praktischen Arbeit jeden Tag, dass dann doch wieder immer dieselben Fehler passieren. Was sind so die meisten Fehler, die immer wieder passieren, die wirklich einige machen, weil sie auch vielleicht, wie man es ja heute kennt, ja, Gebrauchsanweisungen, äh, speziell wir Männer sind da ja äh, ein bisschen gefährdet, dass man eine Gebrauchsanweisung nicht immer ganz genau liest. Äh, in dem Fall wäre es ganz gut. Was sind so die meisten Fehler, die wir, die wir immer wieder sehen, die gemacht werden?
1: Also im Ablauf eigentlich. Ja, fehleranfällig ist das Ganze natürlich, wenn man die beigelegte quasi Gebrauchsbeschreibung oder den Ablauf nicht korrekt durchliest, weil wir haben da wirklich so ein Step-by-Step-Blatt dabei, wo man wirklich eigentlich nur den einzelnen, die einzelnen Punkte befolgen muss und dann funktioniert das wunderbar. Also, das wäre mal der, der, der wichtigste Tipp, einfach da wirklich durchlesen und dann Schritt für Schritt abarbeiten sozusagen. Was jedoch leider immer wieder passiert, ist, dass einfach etwas fehlt. Und das ist halt natürlich menschlich. Auch diese Testkits werden von Menschen quasi zusammengepackt und es kann durchaus vorkommen, dass etwas fehlt. Aber wir haben eben auch in dieser Beschreibung, in diesem Step-by-Step-Blatt, auch quasi angeführt, was denn in dem ganzen Testkit überhaupt drinnen ist. Also als erstes würde ich mal schauen, ist alles vorhanden? Weil wenn alles vorhanden ist, dann sind wir schon mal relativ safe. Dann ist natürlich das Wichtige, das habe ich vorher schon erwähnt, wir müssen quasi aus einem Stuhlgang die Proben abfüllen. Also nicht ähm, Montag, Dienstag, sondern aus einem Stuhlgang. Ähm, dann ist ganz genau beschrieben, quasi die Höhe der Füllmenge, also wie viel ähm, befüllt werden soll, das bitte auch zu befolgen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir empfehlen grundsätzlich, dass man das Montag oder Dienstag macht, weil natürlich ähm, die Gefahr, dass wenn ich es erst am Mittwoch wache, dann am Mittwoch vielleicht zu Mittag, am Nachmittag zur Post bringe, dass es sein kann, dass das dann aufgrund des nahenden Wochenendes irgendwo herumliegt. Und gerade im Sommer ist das dann eher problematisch, dass wir eine stabile Probe ins Labor bekommen. Montag, Dienstag, da sind wir immer safe. Insofern das ist eine Empfehlung. Ein weiterer Punkt ist, dass kein Anforderungsbogen dabei ist. Und da werden wir wieder bei dem quasi Step einmal kontrollieren, ist alles dabei. Weil natürlich, auch wenn wir jetzt diesen, diesen, dieses Kuvert quasi haben, ähm, wo die Adresse vom Labor schon oben steht und so weiter, ist es natürlich fürs Labor dann nicht zuordnenbar, wenn kein Anforderungsbogen dabei ist. Das heißt, der Anforderungsbogen ist ganz entscheidend, das sind eigentlich nur quasi drei Bestandteile dann zum Zurücksenden, zwei Stuhlräuchern und der Anforderungsbogen. Am Anforderungsbogen steht eben der Name oben, das ist natürlich auch zu kontrollieren, ist das alles richtig ausgefüllt und falls hier irgendwelche Unklarheiten herrschen, immer lieber zweimal bei uns nachfragen weil das sind dann quasi die, die Problemfelder. Es ist natürlich so, wenn da irgendwas auf dem Anforderungsbogen, der zwar mitgeschickt wurde, aber trotzdem fehlerhaft ist, dann kriegt zumindest ich sofort vom Labor eine Info und kann dann in den meisten Fällen zuordnen, was schiefgegangen ist und kann das aufklären. Das heißt, da, sind, da haben wir auch noch quasi einen Buffer, das bin in dem Fall ich, aber natürlich auch meine Kapazitäten sind oft begrenzt. Dann kann es sein, dass das Labor schon nachgefragt hat, per E-Mail kommt das natürlich immer, ich dann nicht sofort darauf reagiere, weil ich gerade in einem Termin bin oder wie auch immer und dann kann es natürlich auch sein, dass wir Stabilitätsprobleme mit der Probe bekommen. Das heißt, da lieber zweimal mehr nachfragen und wenn es irgendwelche ganz speziellen Fragen im Vorfeld gibt, dann natürlich auch, bevor man das ganze Testset bestellt, lieber mal ähm, bei mir durchrufen oder ein E-Mail schreiben, um das aus der Welt zu schaffen. Also das sind so die quasi größten Gefahrenquellen. Alles andere funktioniert eigentlich aus unserer Erfahrung sehr gut, aber das Schlimmste, also Worst Case ist, dass das Ganze noch einmal eingesendet werden muss, weil zum Beispiel irgendein Stabilitätsproblem herrscht, das sind natürlich ähm, lebensfähige Bakterien oder es ist halt natürlich eine Bakterienmasse, die wir da ja analysieren wollen und insofern kann da natürlich auch im Labor mal was schief gehen und da darf man sich dann nicht ähm, wundern oder nicht aufregen, das kommt. Selten, aber auch immer wieder mal vor und da hat man dann keine zusätzlichen Kosten. Das Einzige natürlich die Zeit und dass man das Ganze noch einmal verschicken muss.
0: Ja, jetzt stellt sich natürlich schon für viele da draußen auch die Frage: jetzt haben wir jahrelang immer gehört, na, also wenn man was wirklich analysieren will, wenn man nachschauen will, was passiert wirklich im Körper, dann müssen wir eine Blutprobe nehmen. Also Blut abnehmen war ja so. Das A und O, wenn man gesagt hat, okay, wir wollen, wir wollen wirklich auch schauen, was machen die Nährstoffe im Körper, wie geht es uns so, da ging nichts über das Thema Blut drüber und jetzt haben wir ja doch seit, seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren ja ganz ganz andere Sequenzierungsmethoden speziell bei der Mikrobiomanalyse was hat sich da jetzt wirklich in den letzten Jahren getan und warum ist jetzt eigentlich diese Mikrobiomanalyse auch so auf dem Vormarsch und was kann man jetzt wirklich sehen was man früher nicht gesehen hat
1: ja, also da hat sich natürlich sehr viel getan. Früher hat man quasi eine Flora-Analyse gemacht, das heißt einen Flora-Status erhoben. Das heißt, man hat Stuhlmasse auf eine Agerplatte zum Beispiel aufgestrichen sozusagen und hat einmal vereinfacht ausgedrückt geschaut, wer kommt da. Also wer entsteht, hat das quasi zugeordnet, aber das war natürlich sehr, sehr wenig aussagekräftig, weil 99% unserer intestinalen Bakterien sind anaerobier und das heißt, die können mit Sauerstoff eigentlich nicht viel anfangen. Das heißt, da haben wir schon eigentlich das größte Problem gehabt. Dann in weiter, ein weiteres Problem ist natürlich, was unten ankommt, also quasi was wir im, also ausscheiden, das ist dann schwer nachvollziehbar quasi über so einen Flora-Status, was zum Beispiel in anderen Teilabschnitten des Darms und wenn man sich den Darm jetzt vorstellt, der ist ja doch mit mit ein paar Metern Länge doch sehr sehr lange, dann ist es sehr schwierig zu sagen, ja wo haben also was haben wir zum Beispiel am Anfang vom Dickdarm für eine Besiedelung oder oder gar im Dünndarm und so weiter. Das heißt, das war eigentlich sehr wenig aussagekräftig, aber seit einigen Jahren, ähm, und das ist so quasi die moderne Art der Mikrobiomanalysen, ähm, sequenzieren wir eigentlich isolierte Bakterien-DNA. Und das ist quasi wirklich aussagekräftig, weil da, da landen dann quasi ähm, dna schnipsel und die können überall im Darm quasi ähm, lokalisiert sein, im Stuhl sozusagen. Und das wird dann für die Befundung herangezogen. Und ja, so ein, so eine, so ein Ergebnis ist dann wirklich sehr, sehr umfangreich. Man muss auch dazu sagen, da ist die Forschung natürlich... Ähm, noch in den Kinderschuhen, was die Aussage betrifft. Das heißt, wir können da erst, wir, wir haben da viel mehr Daten aktuell, als wir noch interpretieren können. Aber das, was wir interpretieren können und wo wir schon wirklich aufgrund von sehr vielen Studien aussagekräftige Interpretationsergebnisse dem Patienten liefern können. Das ist wirklich spannend und das ist wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Aber das wird in den nächsten Jahrzehnten wird das einfach wirklich, das wird die Zukunft auch sein, weil wir natürlich auch wissen, was das Mikrobiom für alle Abläufe im Körper, für die gesamte Gesundheit, für den ganzen Stoffwechsel und so weiter für einen extremen Einfluss hat. Und eben, wie gesagt, seit 2015 mehr oder weniger, also plus minus, bieten das unterschiedliche Labors an. Wir arbeiten da sicher mit einem federführenden Labor in Deutschland zusammen, die da auch von Anfang an sich sehr, sehr stark ähm, eingebracht haben und wirklich da Vorreiter auch sind. Und da haben wir einen, starken einen wirklich sehr starken Partner mh, an der Seite und können da sehr mh, spannende Ergebnisse ähm, den einzelnen Patienten liefern.
0: Ja, jetzt stellt sich natürlich für Viele die Frage, ja, das klingt jetzt alles sehr spannend und, und auch sehr schlüssig, aber brauche ich das jetzt eigentlich? Brauche ich eine Mikrobiomanalyse? Macht das für mich Sinn oder nicht? Wem würdest du jetzt grundsätzlich einmal eine Mikrobiomanalyse empfehlen? Und wenn ja, wie oft sollte man denn dann so eine Mikrobiomanalyse machen, um wirklich auch immer einen Status zu haben, wo man sagt, okay, mit dem kann man jetzt auch vernünftig arbeiten?
1: Naja, also quasi für wen ist das, ist das notwendig? Also ich, ich, meiner Meinung nach, und natürlich ich arbeite damit, ich weiß, wie, wie extrem wichtig das Ganze ist, kann eigentlich auch gerade sportlich Aktiven oder Athleten wirklich nur raten, dass man das ähnlich wie ein Blutbild wirklich regelmäßig macht, weil auch wie ein Blutbild, es verändern sich natürlich Dinge. Da ist auch oft Kritik von einzelnen Ärzten oder auch Therapeuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Mikrobiomanalysen haben, dass das natürlich sehr ein sensitiver Marker ist. Das ist auch so. Also Mikrobiomanalysen sind oft in vielen Fällen Momentaufnahmen, aber gerade diese Momentaufnahmen sind natürlich auch ganz, ganz entscheidend. Aber diese Stuhlanalysen ermöglicht uns eigentlich, eine Viel-, oder die Gewinnung einer Vielzahl von Informationen. Und das ist eben eigentlich neben, ja, klassischen Parametern, die wir im Blutbild so haben, doch sehr, sehr wichtig, weil wir haben zum Beispiel, wir können Aussagen über die Verdauungsleistung liefern. Wir können Rückschlüsse auf den Zustand der Darmschleimhaut liefern. Ähm, das Darmimmunsystem, was ja 80 Prozent unseres gesamten Immunsystems äh, beherbergt, liefern. Und, ähm, aus dieser Gesamtheit dieser erhaltenen Daten lassen sich dann wirklich ganz viele Beschwerden oft erkennen oder eben, eben erklären sozusagen, weil ganz häufig ist es natürlich so, dass ähm, zu uns Leute kommen, die sagen, ja, jetzt war ich schon oftmals beim Gastroenterologen, ich war beim Internisten, habe immer wieder die gleiche Symptomatik, aber eigentlich auf der klassischen Ebene wurde bisher noch nichts gefunden und wir haben natürlich auch sehr viele Ärzte, mit denen wir zusammenarbeiten sehr viele Ärzte arbeiten mittlerweile auch mit diesen Analysen, aber hier ist natürlich auch die Interpretation eine ganz entscheidende, weil wie schon gesagt, wir kriegen eine Vielzahl, von Infos und die müssen natürlich dann interpretiert werden und auch im Kontext dem Patienten ähm, dargestellt und vermittelt werden, weil sonst haben wir natürlich wieder eher ein Problem, dass wir eine, ein Übermaß an, an quasi nicht, ähm, ja, nicht sehr individuellen Daten haben, so wie man das zum Beispiel, es gibt ja auch diese Mikrobiomanalysen, die man im Internet bestellen kann, wo man dann ein 20-seitiges PDF mit Ergebnissen bekommt. Das ist sicher, das ist schön. Also ich ich habe das selber, habe ich da ein bisschen herumgetestet, weil es mich einfach interessiert hat. Und das sind wirklich durchaus spannende Dinge dabei. Nur die Frage ist dann, wenn ich niemanden habe, der es mir erklären kann, dann bin ich eigentlich in vielen Fällen oftmals eher verwirrt oder sogar vielleicht beunruhigt. Und deswegen sage ich immer, bitte lieber zum Therapeuten und mit wirklich mit einem, mit ja, nicht nur mit einem, einer digitalen... Ergebnislösung quasi arbeiten, sondern wirklich auch dann in einem Setting, wo man Fragen stellen kann. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, um natürlich dann auch individuelle Interventionen zu besprechen. Also zum Beispiel Ernährungsinterventionen. Was sind ähm, Ernährungsformen, die mir vielleicht aufgrund der Ergebnisse gut tun, die auch bestimmte, zum Beispiel pathogene Keime reduzieren oder eben von den guten Bakterien ähm, mehr entstehen lassen und so weiter. Das heißt, das ist wirklich ähm, sehr, sehr relevant und wichtig. Und dann die Häufigkeit, ja wie gesagt, also ich würde sowas einmal im Jahr raten, wenn ähm, Probleme bestehen, und man da individuelle Fragestellungen hat, dann ist das natürlich auch mit dem Therapeuten zu besprechen, weil wenn man dann zum Beispiel eine, einen Therapieansatz hat und dem auch nachgeht, dann will man natürlich dann auch irgendwann wissen, ähm, ob sich da was verbessert. Einerseits spürt man das natürlich, aber andererseits ist ja auch das Problem, das kennen wir ja von der ganzen Darmthematik, dass viele Dinge ja erst, wenn sie ganz im Argen liegen, spürbar sind. Das heißt zum Beispiel dieses Darmimmunsystem, Darmschleimhaut, das ist ja oft gar nicht so spürbar. Also das ist oft mit ganz anderen Symptomen äh, quasi macht sich das bemerkbar, das können Hautausschläge sein, das können immer wiederkehrende Infektanfälligkeiten sein, Kopfschmerzen, Migräne, Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, alles Mögliche. Und da kommt man halt oft nicht auf die Idee, dass das wirklich was mit dem Darm zu tun hat. Aber aufgrund von so Analysen ähm, gibt es da dann doch oft wirklich ähm, Aussagen, die man, die man treffen kann und bekommt eine Erklärung in den meisten Fällen. Oft ist es auch so, dass wir eigentlich im Darm dann aufgrund der Analysen vielleicht auch gar nicht so viel ähm, Ideen liefern können. Also es ist nicht ähm, das Allheilmittel, sage ich immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen ähm, wirklich interessant und spannend und sollte auch, im wenn man gesundheitspräventiv arbeitet oder wenn man einfach sagt, ich bin gesund, ich bin fit und ich will es aber auch bleiben, dann macht das natürlich extrem viel Sinn, wenn man auch dem Darm genügend Aufmerksamkeit gibt und da auch schaut, ob durchaus alles im Gleichgewicht und im Lot ist.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich viele Sportlerinnen und Sportler speziell bei uns hier als Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast. Jetzt fragen sich natürlich schon auch viele, naja, kann das wirklich dann in weiterer Folge auch zu einer Leistungssteigerung bei mir als Sportlerin oder als Sportler führen? Wenn man da mal genauer hinschaut, gibt es da wirklich auch, was die Leistungsfähigkeit betrifft, eine Notwendigkeit?
1: Ja, also meiner Meinung nach natürlich schon, weil Energiebereitstellung, wo funktioniert die? im Darm, oder wo ist da ein wesentlicher, quasi eine, ein Dreh- und Angelscheibe ist der Darm. Und ähm, wenn ich natürlich ähm, im Ausdauersport vor allem zu Hause bin oder auch im Kraftsport, dann geht es natürlich darum, dass ich meinem Körper idealerweise mit Energie zu, ähm, versorge. Die Ausdauersportler, für die sind natürlich immer auch ganz entscheidend, Kohlehydratstoffwechsel, ähm, wie gut kann ich verstoffwechseln, wie gut kann ich Energie überhaupt ähm, dann resorbieren, umsetzen, funktioniert da alles, enzymatische Funktionen, das schauen wir uns ja da auch alles an, also da sind ja auch wirklich enzymatische Parameter dabei und so weiter. Ähm, für die Kraftsportler ist natürlich das ganze Thema der protein Synthese ganz entscheidend. Ich kann nur Muskeln aufbauen und eben mich da bestmöglich weiterentwickeln, wenn ich natürlich auch die Proteine, die ich zuführe und manchmal ja in hohem Maße zuführe, also mengenmäßig, natürlich auch gut verstoffwechseln kann und dieser Metabolismus der Proteine ist ja, ist ja sehr vulnerabel, also ist ja sehr empfindlich, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich sehr viel Fäulnis und das ist ja dann eher wieder toxisch für den Körper, das heißt, das muss auch gut abgestimmt sein und da ist natürlich für mich eigentlich entscheidend und ähm, ich beschäftige mich natürlich einerseits sehr viel mit dem Ausdauersport, weil für mich persönlich auch interessant ist, weil wir sehr viele Ausdauersportler haben, aber natürlich auch mit dem Thema Kraftsport, weil da ist ja das Ernährungsthema so ein ganz entscheidendes, wenn man wenn man schaut, wie viel da natürlich jetzt beim beim Kraftsport ähm, Ernährung, Diäten ähm eine Rolle spielt und da wirklich ja auch sehr viel Augenmerk drauf gelegt wird, ähm, dann ist natürlich da auch oft eine Problematik. Also ich habe sehr viele, ähm, wir haben sehr viele Kunden und sehr viele Anfragen auch aus der Ecke, ähm, weil natürlich hier über diese teilweise ja oft ein bisschen einseitige Ernährungsform, gerade in irgendwelchen Preps, also so, so quasi Aufbau für Wettkämpfe, was auch immer, ähnlich wie im, im Ausdauersport. Aber da ist es halt sehr eingeschränkt. Und da ist natürlich sehr, sehr viel im Darm zu finden und rauszuholen, was natürlich auch dann die Qualität mh, der Proteinbiosynthese betrifft und eben dann den Erfolg für diesen Sport. Bei den Ausdauerathleten ist es natürlich ebenso. Im Wettkampf viereinhalb Stunden, fünf Stunden, eine Halbdistanz, neun, zehn Stunden, zwölf Stunden, 14 Stunden eine Langdistanz. Ich muss, ich muss Energie aufnehmen. Und das ist natürlich im Darm zu Hause und da ein bisschen einen Einblick zu bekommen und einfach reinzuschauen und zu schauen, ist da alles in Ordnung, ist natürlich ganz entscheidend. Und meiner Meinung nach für jeden bekommt oder jeder bekommt da wirklich irgendeine spannende Einsicht in seinen Körper. Und insofern ähm, wird es auch dann in weiterer Folge natürlich für die Leistungssteigerung oder eben Leistungsentwicklung entscheidend sein. Und in Zukunft, also das ist jetzt nur so ein kleiner Blick in die, in die, in die Glaskugel, aber ich beschäftige mich ja da auch sehr viel äh, mit, mit ähm, Forschungsergebnissen, was, was wird aktuell so beobachtet. Und da, das wird ganz spannend, weil wir sehen da ja, es gibt Bakterien, Athleten haben vermehrt bestimmte Bakterien. Warum haben sie die? Das, da kommt man jetzt immer mehr drauf. Es, es gibt Bakterien, die bauen zum Beispiel Laktat, also intestinal wirklich zusätzlich Laktat ab. Nach Marathons hat man mehr von denen und so weiter. Also das wird ganz, ganz spannend. Und natürlich in weiterer Folge dann auch für uns in der Produktentwicklung vielleicht einmal spannend, weil wenn wir auch diese Bakterien isolieren können, wo wir wirklich wissen, die haben einen positiven Einfluss auf eine Leistungsfähigkeit, ja, das wäre ja, wär ja wunderbar. Auf natürliche, also Doping mit quasi legales Doping mit Darmbakterien. Also ich glaube, das wird die Zukunft. Und ich bin schon mehr als gespannt und kann es eigentlich kaum erwarten, da in Zukunft auch unseren Zuhörern ein paar Einblicke zu
0: liefern. Ja, letzte und auch für viele natürlich entscheidende Frage. Jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen. Was, was macht's, was bringt's, was tut's, was kostet's?
1: Ja, also eine, eine wirklich umfangreiche Mikrobiomanalyse beginnt eigentlich so, ich sag bei gut 200 Euro. Also plus minus, aber also so eine Standardanalyse bieten wir jetzt auch mit einer Interpretation, also mit einer persönlichen Beratung mit mir um 189 Euro an. Ähm, da ist dann wirklich auch ein Analysegespräch, das zwischen 20 bis 40 Minuten dauern kann, aber natürlich auch immer dann noch ähm, Fragen gestellt werden können und da bin ich jetzt auch, wirklich sehr, sehr happy, dass das sehr gut angenommen wird, also das, damit muss man rechnen, dann ist es aussagekräftig, dann hat man wirklich eine Mikrobiomanalyse, also eine gensequenzierte Mikrobiomanalyse und also das, das ist ein, ein Preis, den, den, mit dem man rechnen muss, und was auch dazu zu sagen ist, es wird nicht von der Krankenkasse übernommen, man muss das selber zahlen. Wenn man eine Zusatzversicherung hat oder vielleicht eine Alternativzusatzversicherung, dann kann man das durchaus probieren einzureichen. In manchen Fällen wird da auch ein bisschen übernommen.
0: Ja, Simone, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Auch wieder sehr ausführlich heute zu dem Thema, wir hoffen, wir konnten für euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, damit ihr jetzt wirklich einen Einblick habt, okay, was ist diese Mikrobiomanalyse eigentlich genau, wovon die da die ganze Zeit sprechen. Äh, ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch selbst eine Mikrobiomanalyse durchführen zu lassen. Wir werden unten in den Show Notes für euch natürlich äh, das Analyse-Kit verlinken, wo ihr dann drauf gehen könnt und euch selbst euer Analyse-Kit bestellen könnt und äh, dann auch in weiterer Folge mit Simone gemeinsam euer Analyse Gespräch dazu haben werdet. Ich sage jetzt für heute erst einmal danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind schon dabei, am nächsten Thema für euch zu arbeiten. Da werden wir uns jetzt einmal grundsätzlich dann das Thema Ernährung vor und rund um den Wettkampf anschauen. Ich sage danke fürs Zuhören und die letzten Worte gehören wie immer der Simone.
1: Ja, also ich liebe nichts mehr, wie Mikrobiomanalysen zu interpretieren interpretieren und wirklich ist für mich so ein bisschen eine detektivische Kleinarbeit und insofern freue ich mich über jeden, der dann bei mir landet und falls Fragen vorab bestehen, bitte auch einfach wirklich melden, also dafür sind wir ja da und wir freuen uns da auch auf einen regen Austausch und ich hoffe, den einen oder anderen Zuhörer habe ich dann irgendwann bei einem Analysegespräch wirklich per Zoom oder per Telefon am Hörer und in diesem Sinne... Schönen Abend oder Morgen oder Mittag und bis bald.